0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
1: Hallo, das ist Teil 3 des Interviews mit Bianca Prommer. Falls du die vorhergehenden ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, geh bitte zurück und hör dir diese an, damit du den Inhalt nachfolgen kannst. Es rentiert sich. Ansonsten viel Spaß bei Teil 3 wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du sowohl in äh, Prozessen involviert, wo es um Produktionen geht, wo es um Maschinen geht, um richtig Heavy Metal quasi, mhm. äh, bis hin zu weichen Prozessen, also Geschäftsmodellen, wie bringe ich denn meine Dienstleistung zum Kunden raus, etc. Äh, was ist denn der Antrieb hinter dem Antrieb, ein Projekt in dem Bereich zu machen? Also klar, jeder will irgendwie innovativ sein, aber Warum eigentlich?
0: Gute Frage, die stelle ich, stell ich tatsächlich auch immer, ja. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es ganz unterschiedliche ähm, Antreiber quasi, ja. Es gibt tatsächlich Firmen, die sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich was machen, wir haben gerade einen großen Kunden verloren. Mhm. Also aus der Not heraus quasi. Ja. Also Die haben einen Kunden verloren, die, die merken, dass die Umsätze zurückgehen, äh, Gewinne zurückgehen. Also wirklich aus der Not heraus. Mhm. Ähm, wir haben, Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, der hat dann gesagt, na, ähm, zu uns ist unser Kunde gekommen, also B2B war das ähm, in der Automobilindustrie, zu uns ist der Kunde gekommen und fordert von uns jetzt Innovation.
1: <lacht> also, okay. Die
0: wollten überrascht werden mit neuen Produkten, mit neuen Entwicklungen, und dann waren die natürlich so: Oh mein Gott, jetzt müssen wir innovativ sein. Weil sonst ein wir den Kunden. Also wirklich aus der Not heraus. Aha. Mhm. Es gibt dann natürlich gerade so Themenbereiche wie: Wenn äh, Generationswechsel ist innerhalb eines Traditionsbetriebes, die, die neue Generation kommt nach. Ähm, die wollen was verändern, das heißt, die wollen innovativer werden, weil sie einfach merken, dass es das braucht für den Markt. Die beschäftigen sich schon lange damit, die machen es eher so aus der Lust heraus,
1: mhm.
0: weil sie einfach Spaß daran haben, ihre Ideen umzusetzen.
1: Spannend, also find, ja. Das ist die
0: Hauptpole in der Motivation, ja. Mhm. Mhm. Spannend.
1: Ja. Ähm. Wenn du jetzt dann in ein Unternehmen kommst, dann sitzen ja da ganz äh, verschiedene Charaktere da drin. Ist es dann so, dass die in der Regel dann schon dir aufgeschlossen gegenüber sind oder musst du oft einmal auch noch das Eis brechen, weil sie es verordnet bekommen haben? Jetzt wäre man innovativ.
0: Mhm. Oh ja. Also meine Auftraggeber sind mir gegenüber sehr offen. Klar, die haben mich auch beauftragt. Die sehen die Notwendigkeit, dass es da etwas braucht. Aber in so Workshops kann es dann schon sein, dass dann so Themen kommen wie: Na, haben wir nichts Besseres zu tun, als da jetzt zu workshoppen ja, und Lego zu bauen oder ähm, so, na, Innovation, wir sind ja schon innovativ genug, ja. meine Abteilung ist schon innovativ. Also, das sind schon sehr skeptische Blicke und Worte. Und ich arbeite dann tatsächlich immer zuerst mit dem Gefühl der Dringlichkeit. Also ich sage immer, bevor wir starten, müssen wir mal ein, dieses Warum schaffen, diesen Sinn stiften, warum sollten wir uns jetzt über das Thema Innovation unterhalten. Mhm. Mhm. Und das finde ich so wichtig, also wirklich dieses Gefühl der Dringlichkeit mhm. zu erschaffen. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind Sie bereit, über Innovation nachzudenken.
1: Okay. Ja, spannende ja. Aufgabe, wirklich spannende Aufgabe, weil es ist, mhm. ja, das ist, denke ich mir immer, ja, so Berater, Workshop und, und Innovation Prozesse, das klingt also trocken und, und äh, fast schon technisch. Ja. Äh, ja, im Endeffekt sind es dann doch wieder die Menschen, die man überzeugen ja. und mitnehmen darf. Also da hast du bestimmt eine große Aufgabe, dass das gelingt und zu einem guten Ergebnis auch führt.
0: Macht einfach sehr viel Spaß.
1: Mhm, super. Ja, das hast du schon ganz kurz angerissen, dein Buch. du bist ja Buchautorin, das ist ja ein Wahnsinn. eine wahnsinnige Ehre, mit einer Buchautorin da zu sprechen. Ähm, du hast den Titel schon kurz angekündigt, magst du ein bisschen was verraten? Erst einmal, wann kommt denn das, wie kommen wir dann zu diesem Buch und äh, was wird es denn da gehen?
0: Genau, also das Buch heißt im äh, Schluss äh, mit Bullshit-Innovation, so wird Innovation zum Teil der Unternehmens-DNA ähm, erscheint im September 2020 mhm. und ist ab Mai auch vorbestellbar. Ah, also in den gängigen Bookstores quasi. Mhm. Und es geht dabei, also es ist einerseits eine Geschichte und andererseits wird dann auch natürlich wir haben da ganz viele Ideen und Tipps mitgegeben. Aber in dieser Geschichte geht es um einen Traditionsbetrieb, der einen großen Kunden verloren hat mhm. und dadurch gezwungen ist, innovativer zu werden. Also sich überhaupt mit dem Thema Innovation auseinanderzusetzen. Und die, der Geschäftsführer dort durchläuft alle Höhen und Tiefen, die es so gibt. Von den absoluten Widerständlern, die gegen Innovationen arbeiten oder gegen das Vorhaben arbeiten, bis hin zu Mitarbeitern, die gekündigt werden müssen, weil sie nicht mitziehen, bis hin dann auch Investoren für eine neue Geschäftsidee zu finden, andere davon zu überzeugen, gescheiterte Ideen, wie man damit umgeht. Also der Leser bekommt aus diesem Buch, denke ich, ein riesengroßes Ideenfeuerwerk, wie man jetzt wirklich Innovation im Unternehmen verankern kann. Mhm.
1: Das ist spannend. Der Mixer, den finden, stellen wir spannend vor, also Mixer aus einer eine, eine Geschichte, aus deiner Erfahrungswelt wahrscheinlich, äh, gemixt äh, mit, mit äh, wirklich fachlichen Informationen. Also ein ganzes Buch nur rein theoretisch äh, sich reinziehen müsste, ich kann man sich etwas anstrengend vorstellen. <lacht> genau. Also wird die ganze Sache sicher lebendiger. Wenn man sich gleich mal vorbestellen. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage mit unser, unser Publikum ist ja doch auch stark im KMU-Bereich dahin. Das hast du schon gesagt, du hast ja irgendwelche großen Konzerne und so weiter, also der kleinste glaube ich, war so irgendwo 70 Mitarbeiter. Ist jetzt für ein KMU auch schon immer ganz so klein. Und wenn wir uns da in ein KMU reindenken, ja mehr genauso den Bedarf innovativ zu sein. Äh, haben genauso auch äh, Widerstände im Innen. Und sind dann oft äh, als Eigentümer, als Geschäftsführer, als, als der Mann oder die Frau an der Spitze, oft dann etwas einsam, um äh, diese Innovationsprojekte voranzutreiben, weil einfach der, die Ressourcen da sind, um zum Beispiel ein, ein Innovationsteam zu gründen, äh, weil der Rest der Belegschaft einfach im operativen Geschäft ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt dein Themenfeld ist, allerdings hast du vielleicht auch für die Situation ein paar Tipps. Wie kann es denn trotzdem gelingen, dass man selbst als Einzelkämpfer die anderen mitreißen kann, dass man äh, Methoden und Werkzeuge an der Hand hat, um sowas umzusetzen?
0: Ähm, was ich immer mitgebe, ist, sich in im ersten Schritt Verbündete zu suchen. Das heißt, es gibt in jedem Unternehmen, egal wie groß oder wie klein, Menschen, die etwas verändern möchten, die sich im privaten Umfeld schon damit beschäftigen, also im ersten Schritt sollte man sich tatsächlich so ein, zwei, drei, vier Verbündete suchen. Mhm. Aus der eigenen Organisation, aus den, aus den verschiedensten Teams, um mit denen so was wie eine so eine kleine Innovationsmannschaft aufzubauen. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass die das jetzt irgendwie nebenbei machen müssen oder dass es extra gegründet werden muss, sondern einfach, um sich auch selbst ein bisschen zu... Äh, zu befruchten auch, ja auch mit Ideen äh, gegenseitig zu teilen, sich auszutauschen, mit die können dann wie so kleine Keimzellen im Unternehmen fungieren. Mhm. Das sie heißt, geben dann auch immer wieder diese Ideen weiter, diesen Spirit weiter. Mhm. Ich glaube, dieser erste Schritt sollte sein, so eine kleine äh, Mannschaft an Innovationsbotschaftern aufzustellen. Um mit denen gemeinsam einfach diese Idee voranzubringen, dass man innovativ sein sollte. Mhm. Der zweite, also das Zweite, was man, glaube ich, wirklich tun sollte, ist sich überhaupt einmal wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was bedeutet innovativ zu sein? Mhm. Äh, wie wollen wir das auch leben? Und dann äh, auch die Führungskräfte. Also wenn man jetzt zum Beispiel Teamleiter hat oder so, die dann sehr schnell mit ins Boot holen, weil die ja dafür zuständig sind, Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm.
0: Ganz viele Ideen scheitern eher daran, dass die irgendwo im mittleren Management hängen bleiben oder in der Führungsebene hängen bleiben, weil das Tagesgeschäft vorgeht. Mhm. Mhm. Deshalb bitte die so schnell wie möglich mit einbeziehen und einmal die Frage zu stellen, äh, wie kannst du uns dabei helfen, innovativer zu werden? Also wie kannst du mir helfen, innovativer zu werden? Und was brauchst du davon von mir?
1: Mhm. Mhm.
0: Um sie da einerseits in eine Selbstverantwortung zu bringen und andererseits aber auch die Bereitschaft zu signalisieren, ich weiß, dass es nicht so einfach ist und ich weiß, dass du als Führungskraft auch von mir als Geschäftsführer beispielsweise was brauchst. Mhm. Okay. Und ansonsten glaube ich, dass es auch einmal ganz gut wer sich vielleicht einmal einen Tag zurückzuziehen und einmal, ich denke, ein Tag ist immer möglich, ja, dass man sich einmal sagt, setzen wir uns einmal einen Tag wirklich zusammen, spinnen einmal irgendwelche Ideen und überlegen uns dann gemeinsam, wie wir das umsetzen können.
1: Mhm. Oder man legt den Turbo ein und meldet sich bei der Bianca Brommer. Genau,
0: genau. Und engagiert mich quasi als Innovationscoach.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> du könntest ja wahrscheinlich auch wenn es ein, ein schaubareres Budget ist, wird es auch irgendwie, das langfristig so begleiten, dass du die Sache am Laufen hältst, die wieder mal ein paar Inputs lieferst. Ähm, muss ja nicht zwingend gleich sein, dass du wochenlang im Betrieb bist, oder?
0: Ist auch ganz selten so. Also es ist tatsächlich eher punktuell und alles andere. Man gibt ja wieder Aufgaben, Aufgabenpakete mit, die, dann, die werden dann abgearbeitet. Äh, man führt irgendwelche äh, Videokonferenzen dann durch, also so oft bin ich dann nicht unbedingt vor Ort, außer ein Unternehmen möchte das.
1: Mhm.
0: Aber es gibt auch gerade in Österreich super Förderungen zu dem Thema. Ja? Also man kann sich tatsächlich Innovationsleistungen fördern lassen, Innovationsberatungen fördern lassen. Da gibt es einige Förderprogramme in Österreich, mhm.
1: ja.
0: auf die man zurückgreifen kann, wo teilweise bis zu 50 Prozent der Beratungsleistungen dann auch gefördert werden. Okay. Mhm statt für KMUs, die sich äh, mit dem Thema Innovation auseinandersetzen möchten. Mhm. Also da um, gerne mit mir in Kontakt treten, da können wir dann auch schauen, was für Möglichkeiten gibt es da. Und ich arbeite zum Beispiel auch immer gern. Ich schaue, also ich werde beim Konzern nie denselben Tagsatz verrechnen, wie es beim KMU.
1: Aha, okay.
0: mhm. Beim KMU gibt es dann schon noch andere Preise die leistbar sind, ja, als es bei einem größeren Konzern, weil das mache ich schon dann auch abhängig von der Unternehmensgröße, weil das ist doch wieder ein ganz anderer Aufwand auch dahinter.
1: Okay, ja spannend. Also sei gesagt, es darf sich niemand abgeschreckt fühlen, also niemand ist zu klein dafür, ähm, Anfrage stellen, ein oder anderen Deepin holen dich verfolgen, wie es so schön heißt, oder dir folgen, auf deinen Aktivitäten, das Buch lesen und vielleicht kommt dann die Lust auf mehr mehr von Bianca in den Betrieb zu holen und dann in die Zukunft zu starten mit einer neuen, innovativen Idee oder überhaupt gleich mit einem neuen Geschäftsmodell.
0: Genau.
1: Ich finde deine Aufgabe ist sehr, sehr wichtig für uns, also für uns als, als Wirtschaft, für unsere Region, für nicht nur in, in, in Österreich, ja, sondern in ganz Mitteleuropa, wo du unterwegs bist. Denn äh, Konzerne sind äh, super und sind schön. Wir wissen allerdings, dass, dass äh, große Teile der Wirtschaftsleistung oder Arbeits Arbeitskräfte, Arbeitsplätze eben kein Umfeld sind. Genau. Und da haben wir doch ein gewisses demografisches Thema auch, äh, wo es sehr viele Nachfolgethemen gibt. Mhm. Ähm, und je mehr man von diesen äh, gewachsenen Wissen, in eine neue Zeit hinüberbringen können durch Innovation das Alte nicht zu vernichten, was ja dann wieder Disruption wäre, ähm, sondern überzuleiten in eine neue Epoche, in eine neue Generation. Dann haben wir sehr viel erreicht und sehr viele Arbeitsplätze erhalten und können ja. sehr viele Arbeitsplätze weiterhin schaffen. Also vielen Dank für deine Arbeit. Gerne. <lacht> Ja, meine liebe Bianca, äh, hast du noch irgendeinen äh, Schlusssatz, den du loswerden möchtest oder irgendeinen, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben?
0: Ähm, ich denke, es ist wichtig, einfach loszulegen, ja? wie in jedem anderen Bereich auch. Also sich nicht abschrecken zu lassen von diesem Begriff Innovation, weil da glaubt man immer so, oh mein Gott, das ist so viel und da muss ich gleich über neue Technologien nachdenken und das kostet gleich so viel, ja. Ich glaube, wichtig ist einmal wirklich einfach loszulegen, sich zu überlegen, wohin kann die Reise gehen und um dann runterzubrechen, welche Schritte kann ich jetzt schon setzen, welche Schritte vielleicht in einem späteren, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, aber einfach mal loszulegen.
1: Berka Brummer, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft mit mir da in diese äh, Telekonferenz zu gehen, um einen angestaubten Begriff zu werden. Äh, liebe Grüße nach Graz. Danke. Bleib gesund. Mach. <lacht> 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 äh, das, dass man, das äh, noch äh, gut im Einsatz sein kannst und äh, komm gut über die Zeit. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen und ich freue mich schon, wenn dann dein Buch bei mir aufschlagen wird.
0: Genau, und ich, ich melde mich, sobald es, es online ist quasi. Super,
1: super. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Danke dir auch.
1: Max Götz, Servus.
0: Servus. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren
1: Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung abzugeben.